0: de que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de buscar su misericordia. La cuaresma es una llamada a detenerse, a ir a lo esencial, a ayunar de aquello que es superfluo y nos distrae. Es un despertador para el alma. Saludos cercanos, queridos oyentes de este podcast. Soy el padre Nolasco Tamayo de la parroquia de Santa Ana, en la diócesis de Providence, Rhode Island. La cuaresma es el tiempo propicio para escuchar a Dios, que habla a nuestro corazón herido y enfermo. Es un tiempo para vivir en coherencia con el bautismo. Bienvenidos. San Lucas capítulo 4, versículos 24-24. Al 30. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio. Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, Muchas viudas vivían en Israel Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas Sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón Asimismo había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue sanado Sino Naamán el sirio Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron Se levantaron, lo expulsaron del pueblo lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio, pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Palabra del Señor Entramos ya al lunes de la tercera semana del tiempo de la cuaresma y Jesús hoy, al comenzar eh, su ministerio público, va a su ciudad natal, a Nazaret, y pronuncia allí lo que sería su discurso inaugural. Y vemos de alguna manera cuál es la reacción de Jesús ante el escepticismo, la incredulidad de su propio pueblo. Jesús reacciona con unas palabras fuertes. Ningún profeta es bien recibido en su tierra natal. Y Jesús entonces luego refiere dos historias bíblicas de cómo Dios había bendecido a dos gentiles mientras rechazaba a muchos judíos en situaciones similares precisamente porque aquellos gentiles habían sido más abiertos al mensaje de los profetas que el mismo pueblo judío. Jesús trae la referencia de aquella viuda gentil de Sarepta en el Líbano, por allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. El profeta Elías se quedó con ella y su hijo durante los tres años de aquel, y medio de aquella enorme sequía. Los alimentó a ellos milagrosamente y luego incluso Elías revivió a su hijo de la muerte. Y luego Jesús también trae el ejemplo de Naamán, aquel general militar pagano, asirio, sanado de la lepra por el profeta Eliseo, por allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, mientras que otros leprosos en Israel no fueron curados de su lepra. Las palabras de Jesús implicaban que, al igual que la gente de su ciudad natal, los israelitas de aquellos días pasados, no habían podido recibir milagros debido a su incredulidad. Y la referencia de Jesús a la incredulidad de los judíos y a la fe más fuerte de los gentiles enfureció a sus oyentes, a sus coterráneos en Nazaret. Se apresuraron a agarrarlo y tratar de arrojarlo por el acantilado que está al lado de la ciudad y Jesús se les escapó y dice el texto sagrado, porque aún no había llegado su hora. Es importante que entendamos que necesitamos enfrentar el rechazo con valor profético y con optimismo. Especialmente cuando experimentamos ese rechazo o esa traición o ese abandono negligencia e incluso abuso de nuestros propios amigos, familiares traiciones de nuestros mismos compañeros o aquellos que se dicen nuestros amigos fijémonos que Jesús hoy nos presenta un tema importante para nuestra reflexión. Jesús pasó por en medio de ellos y se fue, se abrió camino. Fijémonos que el Padre eventualmente va a permitir que ocurra el grave mal de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz, pero solo lo permitirá en su tiempo. Quizás no queda claro en el pasaje que acabamos de escuchar cómo Jesús pudo eh, evitar que lo arrojaran por aquel precipicio al comienzo de su ministerio. Pero lo que es importante saber es que pudo evitarlo porque aún no era su tiempo. El Padre tenía más que hacer para Jesús antes de permitirle ofrecer su vida gratuitamente por la salvación del mundo. Y esta misma realidad es cierta para nuestras propias vidas. Dios permite que ocurra el mal a veces debido al don irrevocable del libre albedrío, de la libertad humana. Cuando las personas eligen el mal, Dios les permite proceder, pero siempre con una advertencia. La advertencia es que Dios solo permite que se inflija el mal a otros cuando ese mal puede usarse en última instancia para la gloria de Dios y para alguna forma de bien. Y solo está permitido en el tiempo de Dios. Si nosotros mismos hacemos el mal, eligiendo el pecado en lugar de la voluntad de Dios, entonces el mal que hacemos, terminará en nuestra propia pérdida de la gracia. Pero cuando somos fieles a Dios y otro nos impone un mal extremo o externo, Dios lo permite solo cuando ese mal puede ser redimido y ser usado para la gloria de Dios. El mejor ejemplo de esto es la pasión y la muerte del Señor. Un bien mucho mayor salió de ese evento que el mal mismo causado. Pero Dios solo lo permitió cuando era el momento adecuado, de acuerdo con la voluntad de Dios. Vamos a reflexionar en este día sobre el hecho glorioso de que todo malo, todo sufrimiento infligido sobre nosotros injustamente puede terminar en la gloria de Dios y en la mayor salvación de las almas. No importa lo que pueda sufrir en la vida, si Dios lo permite, entonces siempre es posible que ese sufrimiento participe del poder redentor de la cruz. Consideremos cualquier sufrimiento que haya soportado y abracémoslo libremente, sabiendo que si Dios lo permitió, entonces ciertamente tiene un propósito mayor en mente para nosotros. Vamos a entregarle hoy el sufrimiento al Señor, nuestras dificultades, nuestras enfermedades. Al Señor con la mayor seguridad y confianza de que Dios permite tales cosas para que Él sea glorificado y va a sacar algún bien al final para nosotros. Oh amado Jesús, sé que tú sabes todas las cosas y que todas las cosas pueden ser usadas para tu gloria y la salvación de mi alma ayúdame a confiar en ti especialmente cuando soporto sufrimiento en la vida que nunca me desespere cuando me traten injustamente y que mi esperanza esté siempre en ti y en tu poder para redimir todas las cosas amén eso es todo por hoy que dios les bendiga les proteja y acerque a él en este tiempo de conversión recuerda ten paciencia con todas las cosas pero en primer lugar ten paciencia contigo mismo